0: Mijn naam is Edebart Nandelwal en welkom bij mijn podcast. In mijn podcast kun je meeluisteren en kijken in diverse gesprekken. In mijn gesprekken wil ik erachter komen wat mensen vormt, waarom ze op een bepaalde manier denken en wat hen drijft. In deze aflevering ga ik het gesprek aan met Tim Engelbart. Ik ken Tim al een tijdje door mijn werk en passie in de politiek. Hij aan de journalistieke kant, ik aan de wat uitvoerende marketingkant. We gaan met elkaar praten over de stand van het land, rechts versus links en diverse thema's die op dit moment spelen. Dat belooft wat. Ik hoop dat je geniet van ons gesprek. Het geluid nu... Tim, uh, welkom. Uh, wij kennen elkaar al best wel een tijdje, omdat ik in het verleden wel eens uh, met politiek heb gehouden met campagnes. En toen heb jij het een en ander aan stukjes uh, uh, geschreven. Je gaat nu naar het Leidse Dagblad, ja. over een tijdje. Feliciteerd met de nieuwe, met de nieuwe functie, uh, zou ik zeggen. Dankjewel. Hey, um, ik, ik zei net tegen jou, van, ik denk dat heel veel mensen uh, benieuwd zijn... naar het interview, om jou een keer te leren kennen. Omdat jij best wel veel schrijft, prominent. En eigenlijk heel weinig mensen jou kennen. En toen zei jij tegen mij van... Um, de Groene Amsterdammer heeft mij ooit wel eens geïnterviewd. Toen vroeg ik aan ja, waarom? En toen zei jij omdat ze eens een keer een gesprek wilden met iemand met een, met een rechtse blik. En toen vroeg ik aan ja, wat is nou eigenlijk rechts? Ja. Dus dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Hoe, hoe definiëren we dat tegenwoordig nog? Gaat het eigenlijk nog wel op?
1: Nou, ten eerste de Groene Amsterdammer wilde een over... Uh een overzicht maken van de rechtse journalistiek in Nederland. En toen kwamen ze bij mij uit, omdat ik destijds bij de, de dagelijkse standaard werkte. Uh, ik denk dat uh, rechts... Uh, het, het, het is sowieso altijd um, dus, um, links en rechts. En wat, wat is nou links en wat is nou rechts? Dat is eigenlijk iets wat al honderd jaar in ontwikkeling is. Het is ooit begonnen met... Uh, rechts is confessioneel dus met het geloof, met de Bijbel... En links is alles wat dat niet is. En die, dat, daar, uh, daar is het mee begonnen. En die mm -hmm. definitie is steeds, steeds gaan schuiven. Maar ik denk, hoe we het tegenwoordig zien... is dat uh, links uh, de oplossingen voor problemen ziet uh, bij de overheid. En dat rechts, rechts denkt, uh, het is beter om uh, zo min mogelijk overheid... daarbij uh, te betrekken. Met één uh, belangrijke uitzondering, en dat is... Uh, immigratie. Dan, dan ziet de, uh, links heeft iets van, ja, laat het maar gaan. En rechts uh, heeft iets van, de overheid moet er bovenop zitten. Moet grenzen dicht doen. Uh, hele strenge eisen opstellen om het Nederlanderschap te verwerven. En uh, ja. ga zo maar door.
0: En ja. ja, want uh, je zei zelf, dat vond ik wel je zei vroeger was ik iets rechtser. En tegenwoordig ben ik wat grote perspectief dingen gaan zien. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, nou ik... Uh, toen ik politiek, uh, ik ben politiek eigenlijk altijd al gevolgd. Uh, mm -hmm. Vanaf kinds af aan. Uh, eerst met het jeugdjournaal. En uh, ja, toen ik wat langer mocht opblijven. Uh, met het gewone journaal. Gewoon alleen omdat ik beneden zat en mijn vader om acht uur het journaal wilde kijken. Ja. Dat is een vaste prik. Vond ik heel vervelend. Ik wilde, uh, ja, het <laughs> heette explosief. Een soort voorloper van YouTube op SBS. Dat wilde ik kijken met ontploffende auto's en. en, en uh, overvallers die gearresteerd worden. Maar goed, ik moest het journaal mm -hmm. meekijken met mijn vader. En daar is het eigenlijk begonnen. En uh, toen uh, in 2002... Pim Fortuyn... Uh, vermoord werd in het Mediapark. Dat was eigenlijk het moment van een... Uh, politieke ontwaak, ontwaking. Op dat moment... boeide het me echt. En ben ik er echt, uh,
0: ja, je, je, je echt op de voet gevolgd. Is echt ontwaking. Wat, wat ontwaakte er toen in jou?
1: Nou, eerst is het iets waar je kennis van hebt. Ik bijvoorbeeld voetbal... Uh, ik vind uh, neem je kennis van, van oké okay, Italië heeft het EK gewonnen dat heel ja. veel mensen voelen er heel veel bij en ik denk van oké okay, nou dan weet ik dat uh, Italië heeft het EK begonnen. zo was het politiek ook oké okay, uh, de PvdA oh, nou. heeft de verkiezingen in 98 gewonnen
0: ja.
1: leuk uh, interesseert me verder niet zo heel veel maar ik het is wel leuk om dat te weten en na pim Fortuyn ben ik wel er gewoon dingen van gaan vinden langzamerhand uh, uh, ja, vanaf dat punt had ik vijf jaar om uh, mijn, stem, uh, mijn, uh, mijn positie te bepalen... voordat ik voor het eerst mocht, mocht stemmen... bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2017. Ja. Dat was aanvankelijk, was ik best wel links. <laughs> uh, omdat ik de een nadruk op dat sociale... dat vond ik heel belangrijk. Mm. Dus toen, heb ik, uh, ben ik voor, toen ik voor het eerst mocht stemmen, heb ik op de SP gestemd... Uh, en daarna ben ik me gewoon blijven informeren. Ik was een ja. uh, vervend volger van het weblog van Jan Marijnissen... destijds de leider van de SP. Mm -hmm. Maar ik merkte dat ik een behoefte had om me breder te informeren. Dus toen ben ik ook... Um, Elsevier want een aantal columnisten... waaronder Leon de Winter, uh, Afsin Elian. Um, um, die twee vooral eigenlijk. Die ben ik toen ook gaan volgen. En langzamerhand, gaandeweg... Um, merkte ik dat ik op de een of andere manier hun schrijf, schrijfsels overtuigender vond uh, dan hetgene wat Jan Marijnissen produceerde. En zo ben ik langzaam mm -hmm. uh, richting de VVD getrokken. Dus toen ik voor het eerst um, Tweede Kamerverkiezingen mocht stemmen, dat was 2010, toen heb ik op de VVD gestemd. En uh, ja, dat is ook eigenlijk denk ik wel een beetje het begin van mijn rechtse periode, waarin ik... Uh, de rechtsorthodoxie zoveel mogelijk probeerde te benaderen. Maar hey, ik dacht dat dat uh -huh. de oplossing voor Nederland was.
0: Ik vind het grappig wat je zegt. Want ik, ik heb zelf, toen ik de eerste keer mocht stemmen... Uh, ook SP gestemd. En dat was toen ze zaten toen best wel in een uplift. Was inderdaad toen ook met Jan Marijnissen. Die had wel een bepaald uh, charisma. Wat ik, wat, uh -huh. wat ik interessant vond. Alleen, ja, toen later kwam ik erachter... dat het toch niet helemaal mijn politieke voorkeur had. Toen ben ik ook... VVD gaan stemmen en alleen... nou kom ik zeg maar... Uh, oog in oog te staan met de gevolgen... van neoliberalisme. Ja. En dat Kijk besefte ik... Uh, dus nu ben ik het eigenlijk gewoon helemaal kwijt. Uh, en ik besefte me dat... Uh, de... opa van mijn uh, vrouw... die was vroeger postbode... En op een gegeven moment uh, kreeg hij zelfs voor elkaar... om een, uh, een koninklijke onderscheiding te krijgen. Daarvoor die man heeft huls zijn leven de post bezorgd. Die kon daar goed van leven. In Delft uh, kende men hem goed. Um, en ik mis dat uh, sentiment in de samenleving van... Uh, je gaat 40 jaar voor de, ba de, de baas werken... en dan krijg je een horloge met de uh, inscriptie. <laughs> Weet je dat clichébeeld. En ik denk wel dat het neoliberalisme waarbij we ons heel erg zijn gaan richten op bezit. Van, je moet een huis hebben, je moet een auto hebben. Ook heb je het geld niet, je moet het hebben. Dus dan gaan we het maar lenen bij de bank. Nou, dat is met een, een, de kredietcrisis ontiegelijk fout gegaan. Maar ik zie dat neoliberalisme... en Thatcher begon daar volgens mij mee... toch wel als de oorzaak van mijn, um, het verliefde beeld... wat ik had van, van Nederland... Kun je daar een beetje in vinden als ja. ik dat zo zeg?
1: Nee, het is herkenbaar een beetje uh, vergelijkbaar met de omwenteling die ik zelf gemaakt heb. Um, ja, wat, wat ik uh, de laatste tijd een paar keer gezegd heb tegen mensen is: um, Ik dacht zelf dat um, rechts altijd stond voor een kleine overheid. Mm -hmm. um, om de burgers niet in de weg te zitten. Maar sinds het, eigenlijk met name sinds het toeslagenschandaal denk je van, ja, maar dat is, dat is het promopraatje. Dat is wat rechts zegt ja. wat het is. In feite is rechts juist voor een grote overheid... die uh -huh. de burger alleen maar in de weg zit en kapot maakt. En uh, dat, dat heb ik nu uh, gezien met, uh, um, ja, met, met, met de toeslagenaffaire. Ook, dat er gewoon jarenlang uh, zoveel ouders... Uh, gewoon door overheidsbeleid en door overheidhandelen... Uh, uh, in de knel komen... Uh, dat is, dat is eigenlijk waar ik van mijn geloof gevallen ben om het, ben om het zomaar te zeggen. Hmm. En ik denk van ja, dit, dit, dit is geen stroming meer die, die nog gezond is voor Nederland... om dat op grote schaal toe te passen of, of aan te hangen. Uh, dus uh, ja, ik ben nog wel een beetje zoekende van ja, 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 ja wat ik, dan
0: wel. Ik heb hetzelfde, maar... Um... Als journalist, is het ook niet motiverend dan dat je zegt van sommige onderwerpen daar moeten steen boven. En, maar wat maar aan de andere kant ook heel lastig lijkt als journalist is dat je natuurlijk wel onafhankelijk moet zijn. Hoe ga je, hoe ga je daarmee om als je je ergert aan een politieke stroming om dan als journalist onafhankelijk te zijn?
1: Um, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Uh, maar... Het belangrijkste wat je moet blijven doen... ondanks je eigen stellingname, is bij de feiten blijven als journalist. Mm -hmm. dus je, als je iets, als je iets een gevoel is, een onderbuikgevoel... Nou, dan kan dat een startpunt zijn om het te onderzoeken. Bijvoorbeeld van, er klopt hier iets niet bij de Belastingdienst. Nou ja, dan ga je graven. Uh, nou, dat, dat is ook wat, wat uh, uh, ja, journalisten van Trouw en RTL gedaan hebben. Uh, en dan vind je dingen... Maar op basis van het onderbuikgevoel zelf... als journalistiek bedrijven, uh, dat, is, dat is niks. Mm. Dus je moet altijd... Je, je kan misschien door je politieke stellingnamen... bij een uh, uh, bepaald idee, een bepaalde hypothese uitkomen... maar je zal hem altijd moeten onderzoeken. Uh, en wat dat betreft, als je dan toch je politieke richting uh, wil gebruiken... dan is dat om aan ideeën te komen, om over te schrijven... om, te, om, ja, om, om aan je vingerspitzen te voelen waar het mis zit in een maatschappij. Uh, maar dat is altijd alleen maar het vertrekpunt. Dan heb je nog niet voldoende om conclusies te trekken. Dus het kan je helpen, maar je moet ook heel erg bewust zijn... Uh, van wanneer iets een, uh, uh, een gevoel is... en wanneer je het gewoon met feiten kan
0: onderbouwen. Je zei net dat je zoekend bent. Dan wil ik het heel makkelijk voor je maken. Stel je voor, er zijn twee partijen. Vorm voor de democratie en bij je één. <laughs> Poeh! Waar zou je stemmen?
1: Um, ja, uh, optie Blanco en uh, thuisblijven bestaat niet in, in, nee, in, in het uh, Eduardaanse politieke stelsel. Nee. Nou. Als, als dat de keuze is, als dat de enige twee zijn waar ik op kan stemmen, dan zou ik op stemmen. Maar uh, puur alleen om de reden. Om, uh, los van wat ik vind van de standpunten en. en uh, uh. De manier van opereren van, van bijeen. Het is wel gewoon een serieuze politieke partij. Ja. En ze proberen dingen te, te veranderen... door serieus invloed uit te oefenen op het beleid. En uh, ze proberen de zwakke punten van, van uh, een wet te vinden. En ze denken gedegen na. Uh, terwijl Forum voor Democratie... dat is een soort, soort voorbijtrekkend circus. En dat waren ze tijdens de afgelopen verkiezingscampagne... waren ze dat zelfs letterlijk. Ja. Ze gingen met een grote circuswagen gingen ze in alle, de grootste gemeenten van het land staan... en dan gingen ze een beetje freestylen. Die politici gingen dingen roepen... waar ze niet echt over na hadden gedacht. En je ziet het nu ook weer in de Tweede Kamer. Meneer Baudet is in geen vel of wegen te bekennen... als er een belangrijk debat is. Uh, maar in plaats daarvan neemt hij zijn eigen... Nee, neemt hij zijn eigen podcast op. Ik bedoel, dat zijn wij nu ook aan het doen. Maar wij zijn niet gekozen als leden van de Tweede Kamer. Nee, gelukkig nee, En wij doen het ook niet in plaats van het kamerwerk. Uh, uh, ja, en dan. Ja. Als, als je journalisten volgt. die. Uh, ja, de factcheckers. Uh, van, van het land eigenlijk. Ja, onder aanverklap zeggen ze gewoon dingen die niet kloppen. en die nergens <laughs> op slaan. En dan nou doet iedereen dat wel. Is omdat we allemaal wel eens lastig vinden... om onze onderbuik in het wang te houden. Is het is daar dan de lopende band zo. Dus mm -hmm. het is, ik kan Forum voor Democratie niet zien... als een serieuze politieke partij. Het is een circus. Ja. En Thierry Baudet is de clown.
0: Nou, vroeger werd er nog gezegd... van Forum voor Democratie... dat is een, een serieus alternatief... voor mensen die de PVV te extreem vinden. Ja. Uh, maar toch uh, gewoon iets aan migratie willen doen. Enzovoorts. Ja. Op rechts. Waarom, wat, ik, ik ben gewoon heel benieuwd... Als ik zeg maar Thierry Baudet zijn hoofd open zou maken... en ik zou daarin gaan zitten wat ik dan aantref. Want ik denk van, ja, je had een prachtige partij kunnen hebben. Uh, ik, ik heb namelijk wel, als, als gastspreker... ben ik een aantal keren op zijn events uh, geweest. Om een praatje te houden over politiek... of over de sleepwet, uh, noem maar op. Mm -hmm. En dan zie je een groep mensen zitten die hem vertrouwen... die in hem geloven, heel veel jongeren die hij aanspreekt. En denk van, ja, die man die gaat groot worden... met zijn summer schools uh, enzovoort. Waar is dat bij hem... Wat, wat is er toch met hem aan de hand?
1: Nou, dat is een uh, langzaam proces geweest. Ten eerste... Uh, die, uh, nou, om, te, om te even te, het eindpunt even te markeren eerst. Uh, dat was ja. het corona-debat vorige week in de Tweede Kamer. Een commissiedebat. Uh, dat hij staat te roepen... Uh, Hans, Hans, de besmetting lopen op. Dat je denkt van... Is dit de Tweede Kamer of is dit het Nationale Gekkenhuis? Ja. Dus het sloeg helemaal nergens meer op. Dat, dat is waar het nu, nu uitgekomen is. En dat is eigenlijk waar iedereen eindigt. Uh, die uh, in niks gelooft... behalve uh, de heiligheid van het eigen gelijk. Uh, hij, 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 is er, uh, hij vindt zichzelf zo fantastisch... Dat, hij, dat het gedachte niet bij hem opkomt... dat hij het ook wel eens gewoon aan de verkeerde, uh, totaal verkeerd kan hebben... Uh, en dan ben je niet voldoende kritisch... naar je eigen standpunten. Ja. En uh, ja, dan, dan sla je een pad in... Uh, goed, waar vele complotdenkers... voor hem gevolgd zijn. Ik bedoel, Misha Kat, die nu zich... met Bodegraven bezighoudt... is ook begonnen als... Uh, ik geloof bij het NRC Handelsblad... gewoon als, als gedegen journalist. En nu nou ja. zit hij op... Uh, de, de satanische complotten... op de graafplaats van, van Bodegraven. En Thierry is een soort gelijk... pad ingegaan en... De potentie is er altijd geweest. Ik heb de ik heb vorm van democratie vanaf uh -huh. de opkomst... Uh, toen ze nog nul kamerzetels hebben gevolgd. Um, ik stond in de zaal uh, toen Thierry Baudet uh, begon... over uh, uh, de homeopathische verdunning. Uh -huh. uh, de, daar, was, daar was ik bij. En toen merkte hij al van... hij zegt dingen, uh, gevaarlijke dingen... waar hij die, waar die niet goed over na heeft gedacht. Uh, en ook eigenlijk niet zo goed weet wat hij ermee bedoelt. Ja. Uh, op, uh, dat is dan nog het meest positieve scenario. Uh, maar hij had ook men, destijds mensen om zich heen... die hem in bedwang hielden. Hij had mensen als uh, Henk Otten, uh, Theo Hiddema. En dat, uh, het zijn mensen die een matigende invloed op, op hem hebben uitgeoefend. Uh, nou, gaandeweg zijn die, al, zijn, die, zijn die hem ontvallen. Zij, uh, Jeroen de Vries, destijds ook nu... Uh, is de Kamerlid voor uh, de Groep Otten. En de Statenlid, ook voor Groep Otten in Groningen... Die had hij allemaal om zich heen. En nu, uh, nu zijn die weg. En er is niemand in de partij meer die hem aan kan. Mm. Uh, dus hij, hij schiet alle kanten uit. Uh, gaat hij van complot over de Twin Towers door naar uh, Hans, de besmettingen. Uh, het, is eigenlijk gewoon, het is zorgelijk om het te zien. Uh, mm. En ook nog steeds zorgelijk dat die partij... weliswaar niet meer de grootste van Nederland is... maar nog altijd uh, voor een zeteltje of vijf goed is in de peilingen.
0: Ja. En wat, wat is dat? Want. Kijk, uh, wat, wat ik verwonderlijk vind, is dat ik Thierry Baudet. Ik bedoel, hij is niet dom. Dus ik denk, die heeft ergens een afslag genomen en nog een afslag. Uh, de, misschien een klassiek geval van uh, het succes is naar zijn hoofd gestegen. Mm -hmm. um, maar wat ik wel zorgelijk vind, is dat we in Nederland een. Um, tendens krijgen dat inderdaad als er dus uh, vijf, uh, als, als hij vijf zetels krijgt... met de dingen die hij zegt. En dan weet ik ook al dat je Twitter uh, niet moet zien... als uh, de onderdeel van onze samenleving. Maar ik maak me daar wel eens zorgen om. Van Waar is nou nog echt de ruimte voor nuance? Er zijn uh, Tim, mensen die zijn er echt van overtuigd... dat er een partijkartel is en noem maar op en weet ik wat allemaal. En wat het volgens mij gewoon vaak is, is je moet... Uh, conspiracy niet verwarren met gewoon oliedomme mensen. <laughs> dat is volgens mij de nuance die je daar zou kunnen aanbrengen. Het is voor mensen die zijn dom en dan lijkt het gewoon op een complotverhaal. Ja, exact. Ja. Um, maar waar, waar, ja, ik denk wel eens van waar, waar gaat dat dan heen?
1: Um, nou, momenteel zitten we in een, in een pandemie. Uh, ondanks dat mensen uit het Forum dus beweren dat de pandemie in mei 2020 al afgelopen was. Maar goed, zitten we nog steeds ja. in. En een, dat haalt het leven van mensen overhoop. Uh, op manieren die we niet verwacht hebben. En ook op een langdurige manier... waar we, waar we ook niet uh, op zitten te wachten... en waar we ook niet verwacht hebben. Uh, en dan kun je geloven... Voor, ja, het is vervelend, we moeten er doorheen. Er zijn een ja. aantal maatregelen waar we ons moeten houden. Uh, wellicht komen die wel weer aankomende maand uh, midden in het vakantieseizoen. Um, het is vervelend, maar we bijten ons er doorheen. Dat, dat is een manier om ermee om te gaan. Een andere manier is... Uh, een soort magisch denken. Van ja, eigenlijk bestaat het virus helemaal niet. Uh -huh. uh, of het is uitgevonden door Bill Gates. Of uh, het zit in de, in de... Het wordt door de 5G-zendmast uh, uitgezonden. Uh, waardoor, dat hele, waardoor je dus voor jezelf... dat hele uh, probleem uh, wegvaagt. Van ja, dat is helemaal geen corona. Dus we kunnen gewoon weer doorgaan... Uh, met waarmee we bezig zijn. Dat, dat is een tendens die in mensen zit. Dat zie je ook heel erg met de klimaatverandering. Van, ja, het klimaat warmt helemaal niet op. We hoeven verder niks te doen. En dat zie je ook weer met, met corona. Van, uh, ja, het is helemaal niet zo erg. Het is helemaal niet zo'n sterfelijke ziekte. Er is eigenlijk helemaal geen oversterfte. Ja. Gewoon basale feiten ontkennen. Om, ja. Maar de pretentie hoog te houden... dat je gewoon verder kan op,
0: dat, op, de, op de huidige weg. Ja, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het zorgelijk... En uh, wat ik zorgelijk daarin vind... is dat, dat het lijkt alsof mensen... de totale realiteit zijn kwijtgeraakt. Uh, getuigende ook uh, de vele YouTube-kanalen... de buitenparlementaire onder... ik weet niet of je die video's wel eens hebt gezien... maar ik dacht van, is dit een grap? Of um, in één zin super afhankelijk zijn... waarmee je probeert aan te tonen dat je onafhankelijk bent. Ja, je zou, ken, ken je het, buitenparlementaire onderzoekscommissie? Uh, Nee. Nee, wat zij doen, <laughs> zij doen onderzoek uh, naar de overheid. Daarom noemen ze zichzelf ook Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. En dan nemen ze verhoren af. En dan gaan ze zitten zoals ik nu met jou zit. Uh, en dan gaan ze vragen: van nou wat is je legitimatie? En dan gaan ze dat controleren. En dan ga jij een getuigenis, ja, dat is <laughs> ga jij een getuigenis afleggen over wat corona met jou heeft gedaan. En die man zegt dan: van nou uh, wij zijn de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. En wij doen volledig onafhankelijk onderzoek uh, naar de rol van de overheid in de coronapandemie. Nou, dan gaat hij verder en dan gaat hij een vraag stellen. En dan zegt die persoon zegt dan iets en dan gaat hij, zegt hij, voor u verder gaat, ik wil u even verbeteren. Uh, dat was de schuld van de overheid. Of van, we leven in een politiestaat. En maar het erge is, die man is ervan overtuigd dat hij onafhankelijk is. Hoe ga je in godsnaam zo iemand ervan overtuigen... dat hij dat totaal niet is? En dat is waar ik me wel zorgen om maak. Want dat zijn ook de mensen... die op een gegeven moment zo boos worden... dat ze Mark Rutte neerknallen. Ja. Daar ben ik bang voor.
1: Um, nou, ik, Fijn dat je even uitlegt... Waar de, wat, wat, wat die buitenparlementaire figuren zijn. Ik had ja. het zelf... Niet van gehoord. Ik, ik moet zeggen, zo, ik ken, ken het type video wel. Uh, waarin er uh, wordt gedaan alsof men een serieus medium is. Ja. Maar dat eigenlijk gewoon helemaal niet is. Ik ken die Black Box uh, ja, 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 Die ken ja, ik ja, wel. Ja, 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 ja. Uh, en KV Weltsmerz is ook eigenlijk naar dat bedenkelijke niveau afgezakt. Maar ik moet zeggen, ja. na een paar minuten erger ik me er zo aan. Dat, dat ik het afzet en ik denk, ik heb betere dingen met mijn me, tijd te doen. Waar is mijn kat? Die, die wil ik wel gaan aaien of zo. Ik heb ik zie nog soms om te doen. En staat er nog afwas. Uh. <laughs> um, maar wat je zegt, uh, dat, ja, dat, dat is wel een zorg die er is. Van, uh, zijn wij nog een maatschappij die op feiten gebaseerd is? Ja. Of uh, gaan we naar een soort post-rationele samenleving uh, waarin... Uh, Iedereen zijn onderbuik, de gevoelensheid zijn onderbuik direct tot waarheid uitroept zonder daar enig onderzoek nog naar te doen. Ja, ik denk zelf uh, dat het lastig gaat worden uh, om, om, om zo'n trend te keren. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook dat zo'n crisissituatie als corona, dat, dat is een soort. Uh, Multiplier, zeg maar. Dat maakt het allemaal die groei en de, 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 de ontsporing van mensen allemaal twee, drie keer zo erg als. pandemie, geen idee wanneer, maar een keertje gaat liggen. Denk ik dat het complotdenken ook al wat, wat rustiger gaat worden. Want dan staan ze gewoon voor paal, de complotdenkers.
0: Ja, ja ik zit ook wel eens te denken: van wat nu als. Uh, <laughs> dat is meer een grappige gedachte die ik, uh, die ik heb. Ik van wat nu als, als, als de complotdenkers gewoon gelijk hebben. En inderdaad, er iets in de vaccin zit. En ik, had nog, ik heb nog geen tijd gehad om het te vaccineren. En iedereen die het vaccin heeft genomen, doodgaat. <lacht> zit ik met al die mensen opgescheept. <lacht> dacht ik nog.
1: Ja, ja, dat. Is, <lacht> Zij blijven de leuke mensen over als dat vaccin dat werkelijk uh, raar is. Maar ik moet bedenken, uh, ondanks dat er op bepaalde werelddelen nog maar voor een paar procent gevaccineerd is, zijn er wel gewoon miljarden mensen, uh, miljarden uh, uh, bovenarmen geprikt. Ja. Als dat vaccin zo'n vergif is, wat, wat er ge, gezegd wordt... Nou dan hadden we dat inmiddels wel gemerkt. Dan waren er mensen al bij bosjes neergevallen.
0: Ja, dat, dat denk dan ik Dan had heel
1: de staat Israël niet meer bestaan... omdat dat, dat het land ja. is met de hoogste vaccinatiegraad.
0: Ja. Ja, die mensen framen het dan weer zo van... ja, maar dat is wat de mainstream media je laat zien. Kijk, dan is toch gewoon iedere discussie onmogelijk.
1: Ja, dat... <laughs> Ja, dat, dat, ja, dan ben je de, de feiten zo aan het uitleggen... dat ze sowieso altijd in je, in je straatje ja. passen. Uh, uh, cognitieve dissonantie, uh, ja. is, is dat wat het is? Uh.
0: Ik weet ook zeker als dit online staat... dat ik hele vervelende berichten ga krijgen... omdat ik me negatief heb uitgelaten... over de Buitenparlementaire onderzoekscommissie. Daar kan ik uh, Vast wel. voorbeelden genoeg van. Maar laten we ook niet teveel aandacht geven aan complotmensen. <laughs> zeker niet. Ik, um, <laughs> We hadden het net over de keuze tussen uh, bijeen. Ja. Of uh, Baudet. Nou, ik denk dat je dat goed gemotiveerd hebt. Waarom dat dan nog een betere keuze zou zijn. Uh, ik vind dat toch een beetje flauw vragen. Maar ik wil je toch nog één uh, voor gaan leggen. Um, Wilders of potentiële partijomzicht?
1: Nou, dat, Daar hoef ik niet over na te denken. Dat is de potentiële partij partijomzicht. Waarom? Nou, uh, omdat de PVV. Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde... hetzelfde straatje als, als Forum woont. Uh, uh, met als, um, het, het is geen rondtrekkend circus... omdat Wilders gewoon zich nauwelijks verplaatst. Okay. Um, uh, en hij, hij, Wilders is ook een serieuzere parlementariër dan Baudet. Mm -hmm. uh, als er daadwerkelijk een groot debat is... waarbij de, waar, waarbij de, de coalitie tegen de oppositie is... Dan is Wilders altijd een van de scherpste... vragenstellers richting uh, Rutte... of nou, de minister die dan... maar op dat moment ook echt onder vuur ligt. Dan doet Wilders dat... op een hele scherpe manier. Uh, het blijft de partij met hele rare standpunten natuurlijk. Die ja. uh, kan niet zeggen... We, we, uh, uh, we gooien alle moskeeën dicht... en we verbieden de Koran. en uh, We gaan eens dus even flink wat... moslims deporteren. Ja. Uh, hoe, hoe graag ik ook... Uh, deels denken we of samen met Wilders in een, een meer seculiere samenleving zou willen leven, ja. uh, is, is, is dwang en, en uh, het lange arm van de staat, partikken laten uitdelen, volgens mij niet de methode uh, ja. om, dat, om dat te bereiken. Maar daarnaast, wat je ook aan alles proeft van Wilders, is dat hij niet op zoek is. Uh, naar nou daadwerkelijk deelnemen aan, uh, aan, andere, aan, ja, aan, een, aan een, een regeringscoalitie. Ja. Daar is hij niet in geïnteresseerd. Hij zit liever in de oppositiebankjes en dan uh, gooit hij af en toe wat bommetjes. Ja. Uh, dan wel... Uh, nou ja, tijdens zo'n de, groot debat... coalitie oppositie waarin hij dat heel gericht doet. Of hij gooit gewoon losse folders op Twitter. Mm. Uh, waarin hij... Uh, Sigrid Kaag een heks noemt. En zo.
0: Ja, nou, ik, ik zit ondertussen even... Kijk... Ik ken Wilders een beetje... persoonlijk. We hebben elkaar een aantal keer een aantal mm -hmm. keer gesproken en uh, persoonlijk vind ik hem zo één op één echt een hele toffe gast, je kunt ja. echt met hem lachen en ik denk dat, dat ook dat heel veel mensen in de Tweede Kamer dat, uh, dat met hem hebben, we komen alle twee uit Venlo <laughs> uh, dat schept toch een band, laat ik het daarop houden maar ik, ik vind het heel moeilijk om te begrijpen wat hij nou wil omdat wat ik zeg, ik ken hem en ik ken hem als een hele intelligente, belezen man met een, een vechtlust ondernemersspirit. en dat hij uh, ruzie heeft met heel veel moslims. Daar, daar, daar steun ik hem ook nog in. Hè? Want ik vind iedereen moet gewoon kunnen zeggen wat hij wil. Alleen wat hij doet vaak op Twitter, vooral met name dat begon meteen. Uh, Na de verkiezingen, is dat hij altijd probeert de samenleving in een hij zij te maken. Hij is niet verbindend. Terwijl ik denk. Dat als hij dat wel zou doen, dan zouden veel meer mensen op hem stemmen. En ik, nu heb ik de tweet hier van. Ja, dus de rechtsstaat is failliet en dit en dat. Dat is. hooi, hoe zeg je dat? Uh, dat is, da daarmee speel je die complotmensen zo mee in de kijker. En dat is zo jammer. Waardoor mensen als ik, die. Ja, goed, we hadden het net over bij je links, bij je rechts, ja, zeg maar, in ieder geval een beetje sympathie voor hem hebben ook nog wel zouden willen overwegen om op te stemmen... die duw je weg. En, dat is, en die duw je zo in de armen van de VVD. En dat is jammer. En ik ben ook wel eens benieuwd naar... wat wil hij nou bereiken? Wil hij nou zo lang mogelijk in die kamer blijven tot aan zijn pensioen? Of wil hij nou echt iets gaan... wil hij gaan regeren? Ik vraag me dat gewoon af.
1: Ik denk niet dat hij wil regeren. Uh, omdat het, alleen als je wil regeren, dan moet je met plannen komen die dat werkelijk kan uitvoeren. Ja. En daar schort het al aan. Dat het, heel veel mensen maken het punt van... Ja, je, la, je jaagt coalitiepartijen weg met de teksten die je uitslaat. En dat is al ook allemaal wel zo. Maar voordat je daar bent, uh, moet je eerst zelf wat ideeën hebben. En ja, dan, als je het hebt over de, uh, de, 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 de kopvolle taks en zo... Die nog steeds, dat nog steeds gewoon uh, tot de PVV-orthodoxie hoort. Uh. Ja. Dan ben je gewoon niet serieus. Dan wil je gewoon eigenlijk niet echt regeren... Dan wil je gewoon zo hard roepen dat ook de mensen die anders helemaal niks met politiek hebben, je horen en dan toch op je gaan stemmen. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dit spel, dat hij het als een spel waarin hij zo lang mogelijk uh, de pion, zijn pion op het bord wil, wil blijven houden. Het, het PVV functioneert ook niet als een normale partij. Nee. Als ze, verliezen, dan blijf, de, als ze winnen, dan blijft Wilders de, de partijleider. Maar als ze verliezen, blijft Wilders ook de partijleider. En als ze veel verliezen ook. En dan wilden ze ook niet halverwege de periode op. Maar dan is hij gewoon nog
0: een keer de lijst Hoeveel trekker. zetels hebben ze nu? Vijftien uit mijn hoofd. Ja, dus eigenlijk worden er in dit land twintig zetels bezet. Door mensen waar we eigenlijk helemaal niks aan hebben. Ik weet dat Peter Plasman wilde een partij beginnen die alleen maar uh, niet stemde. Ja, Partij voor de Niet-stemmers, ja. ja. Maar ik denk van... Oké, okay, we kunnen het straks nog hebben over inhoudelijk en debatten en ook samenwerking met bijvoorbeeld bijeen op grote thema's. Maar je hebt dus gewoon mensen in de kamer zitten die niet willen regeren, die niet willen samenwerken. Want nou, zie jij, ik zie Wilders niet minister van Buitenlandse Zaken worden of, of Economische Zaken. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. En dat, wat je zegt, ik denk, denk dat het inderdaad zo is... dat hij dat helemaal niet wil. Maar dan denk ik van, is dat niet gewoon een beetje het failliet van Nederland... dat we dus gewoon, dat er twintig zetels worden opgehouden?
1: Ja, dan denk ik best uh, dat uh, Forum zou willen regeren. Uh, alleen die hebben zichzelf compleet onmogelijk gemaakt. Nu met Forumland en ze willen zich
0: afsplitsen um, van Nederland. Uh, <laughs> wat, oh, wat? stop. <laughs> wat? Ja, ik heb er wel iets... Er is, is een video geweest, dat heet De Forumland. Maar hoe bedoel je afsplitsen van Nederland?
1: Nou, um, dat. Uh, uh, dat... Gerberde zegt dat niet hardop tegen iedereen. Maar wat ja. hij eigenlijk denkt is dat Nederland uh, al lang verloren is. Dat, uh, dat, okay. er, dat Nederland niet meer gered kan worden. Dus wat hij nu probeert met Forumland. is een soort roeiboot optuigen waarin hij en. Uh, en zijn, zijn sycophanten in kunnen springen... en, uh, en wegroeien van uh, wat hij ziet als het zinkende schip Nederland. Hij heeft te lang
0: opgegeven met ons land. <laughs> ja, dat is uh, absurd. Is hij niet een beetje een nacht? Vroeger had je toch ook een hofnag? Ja. Uh,
1: nee, uh, een, een nar is iemand die wil vermaken... en hij meent het allemaal echt. Uh, zijn partij is een circus... en uh, hij komt overal als een clown... alleen heeft hij het zelf niet door. Dus misschien is hij een nar... dan is hij tragisch, een tragische nar. Ja.
0: Ja. Hey, um, we hadden het ook kort over omzicht. Uh, Ja. Um, wat denk je? wat er uh, Gaat hij terugkomen? Wat gaat hij doen, denk je? Nou, het is
1: heel grappig dat ik... Uh, ik had een droom over omzicht uh, eerder Vertel. deze week. En... Um, nou goed, de droom is natuurlijk uh, ontsproten aan mijn eigen gedachten, ja. uh, dus... maar ik droomde dat ik uh, een scoop had. En de scoop was dat Pieter Omzicht uh, ergens anders werk had gevonden, dat hij niet meer terugkomt in de Tweede Kamer. En uh, ik ben een beetje bang dat dat is wat er gaat gebeuren met Pieter Omzicht. Ik hoop het niet. Ik hoop van harte dat hij terugkomt. Ja. Uh, nou, ik denk, ja, ik, ik denk dat. Uh, dat we piek omzicht uh, reeds bereikt hebben met de toeslagenaffaire. Uh, de, zijn herstel duurt iedere keer langer dan, uh, ja. dan die zelf uh, beoogde. Um, en dan komt er weer een rel overheen en weer een. Dus ik vraag me af of die als die vier maanden straks op zijn, waarin hij zich officieel ziek heeft gemeld, dat is de officiële procedure van de Tweede Kamer, kan als Kamerlid je een paar keer uh, tijdens één kamerperiode ziek melden en dan word je ja. vervangen. En na die vervangingsperiode verloopt automatisch ja. het kamerlidmaatschap van je uh, vervanger en dan word je zelf weer kamerlid. Um, Oké. Okay. Ja, ik ben, dus ik ben, ben heel benieuwd of hij überhaupt nog terugkomt. Ik, uh, ik, ik hoop het. Maar ik denk eigenlijk dat hij uh, dat dat een bepaald moment moet besluiten en dat hij dat voor zichzelf moet kiezen en dat anderen de, de goede strijd moeten strijden. Is
0: het wel iets voor hem, politiek... als hij zich zo persoonlijk aantrekt?
1: Um. Nou, Het is natuurlijk niet niks wat er gebeurd is uh, mm. met, met hem. Uh, het is nu niet, uh, hij zit al uh, jarenlang in de politiek. Um. En wat het een beetje is, denk ik... Uh, ik, Pieter Onzicht is de bekendste, hoewel uh, oh, ze nu geen Kamerlid is, toch de bekendste parlementariër van Nederland. Ja. Maar hij is zeker niet de, de eerste of de enige die met een burn-out uh, eruit gevlogen is. Uh, als je je werk in de Kamer uh, serieus oppakt. en je hebt ook een uh, dossier waarop veel werk te verzetten was. en dat was ook zo met Onzicht. Mm -hmm. dan uh, is er een heel grote kans dat je op een gegeven moment uh, jezelf de blubber in werkt. Het allemaal ja. niet meer trekt. En als je in, in het geval van omzicht dan ook nog eens. vanuit je eigen. notabene je eigen politieke fractie. weinig steun ontvangt, uh, zelfs te horen krijgt van. Ja, je, uh,
0: voor de luisteraars er valt een fles water op de grond en <laughs> ik probeer voor je water in te schenken. Ja, maar <laughs>
1: en, <laughs> ja hij moest, uh, zijn eigen fractie heeft tegen omzicht gezegd. Uh, je moet gesensibiliseerd worden. Ja, ja op een gegeven moment. Dat hoort uh, ook, hè? ja, het is popkoekstra taal. Ja. maar ja, dan het kan me best voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon breekt. iedereen is op een bepaald punt gewoon op, moet gaan ja. als hij iets, ja, iets persoonlijk aan, zeg uh, iemand was die iemand die zich heel snel iets persoonlijk aantrekt, dan uh, dan was hij al lang verdwenen uit de politiek. Uh, ja, maar goed, iedereen heeft een breekpunt op een gegeven moment.
0: En maar bijvoorbeeld bij Rutte uh, lijkt er helemaal geen sprake van een breekpunt. Uh, hoe die man dat voelt. Hij woont hier trouwens om de hoek, dat is trouwens wel grappig. Maar uh, die, uh, daar, daar zit geen mentaalmoeheid in. Hoe kan dat?
1: Nou, het is denk ik. Uh, als we nu uh, Pieter Omzicht vergelijken met Mark Rutte. Ja. is dat denk ik voor een groot deel ook... Uh, uh, we staan op een andere manier in een wedstrijd... om het even op een lelijke manier te zeggen. Ja. Omzicht uh, is op zoek naar misstanden... Uh, en probeert ze op te lossen. Hij, uh, hij ziet een, uh, een overheid die in het gril gehouden moet worden. Uh, Rutte die heeft een ander soort insteek. Uh, ten eerste... Ja, het is echt een VVD'er wat dat betreft. VVD'ers zijn over het algemeen tevreden mensen. Die vinden het al snel goed. Hun leven ziet er comfortabel uit. Ze hebben een mooi koophuis. En uh, hypotheek die ze aan het afbetalen zijn. En uh, een mooie baan. Die, uh, ja, dat zijn echt de, de, dat is echt de archetypische VVD'er. Ja. En Rutte is dat ook. Dus, uh, ja, hij ziet dan wel dingen die niet goed gaan in Nederland. Maar achtervalt valt wel een bouw aan te passen. Uh, gaan er echt dingen grandioos mis? Nee, ook niet echt. Hij dus, ja, zit er veel luchtiger, veel losser in. Dus ja, als je niet het idee hebt dat, dat er constant onder druk staan druk dat er mensen door jouw beleid kapot gaan ja, dan zit het ook vrij ontspannen. Uh, zit je veel ontspannener uh, in dat torentje dan, dan uh, omzicht op zijn fractiekamer. Ja.
0: Hij heeft ook altijd um, zo'n manier van communiceren die me doet denken aan hoe ik met. Eén op de vijftig klanten heb ik een keer een ontevreden klant met mijn bedrijf. En dan ga ik ook uh, op zijn Mark Rutters en dan zeg ik van... Uh, ik luister wat je hoort, ik, als ik het goed begrijp ja. dit en dat... en het samenvatten, actief luisteren. Maar vooral wat je op dat moment eigenlijk aan het doen bent. Op het moment dat je tegen iemand zegt... ik zal het in mijn achterhoofd houden, wat je zegt... bedankt voor je tip, nou luister je helemaal niet. Dan heb je zoiets van, uh, ik luister niet naar jou, interesseert me niet... en ik doe wat de fuck ik wil... En die retoriek zie ik wel eens uh, bij hem terug. Het, ik denk dat hij een heel goed is in het managen van mensen... en, uh, en, en niet zeg maar, met hulzig gewicht de inzet... wat wellicht ook inherent is aan een typische VVD'er.
1: Nou, het is... Dat is een manier van politiek bedrijven... die je uh, inderdaad wel vaker ziet bij VVD'ers... die wel succesvol zouden willen aanmerken... zoals bijvoorbeeld ook Jan Remkes of iets dergelijks.
0: Uh -huh. uh,
1: maar ik herken, ik herken heel, heel duidelijk wat je zegt. Uh, Rutte is iemand die, uh, die masseert een beetje... en die kneedt een beetje hier... en die knijpt een beetje daar. En, uh, de technieken die hij toepast... Uh, die komen hem ook bekend voor. Uh, ik heb als student uh, ook een bijbaantje gehad op een, op een callcenter. En uh, dan probeerden je mensen lid te maken... van een bepaald goed doel. Ja. Uh, en, ja, er zijn maar weinig mensen die vragen... Of, wil je lid worden van een uh, goed doel... Uh, A, B of C? Dat ze dan meteen zeggen... ja, dat doe ik. Zwaar dus ze heb een bezwaar. En dan ja, ik luister. Oké, okay, ja, interessant. Ja. En dan je veert mee met die mensen. Dat is de term die ze gebruikt Je moet meeveren met die mensen. En uh, je houdt het positief... En, je probeert een soort van perspectief te zijn. Het is ook van. heel
0: goed als je gezien hebt met je vrouw, even voor de luisteren. <laughs> <laughs> Sorry, ik heb er.
1: Ja, nou ja, en, en dan, dan heeft die mens iemand weer ontwapend en dan ja. uh, denkt hij van nou er wordt naar me geluisterd. En ja, dan. Uh, zo heeft hij zichzelf ook bevrijd. Na uh, um, het debat. Uh, in, uh, ja, april was het, hè? Ja. Uh, over het, het motie van wantrouwen, ja. en het motief van afkeuringsdebat. Ja. Uh. Toen
0: dacht ik, het is afgelopen met hem. Dus, dat, uh.
1: dat dacht ik aan ja, het begin van het debat, maar het was nog geen uur bezig. Of ik denk ja hoor, uh, dan gaat hij weer. Uh. Ja. Ik had wel heel snel het, het gevoel van, ja, hij weet zich gewoon weer, weer te redden. Je gooit zijn charmes in de strijd, hij belooft beterschap, hij uh, neemt de punten over uh, van anderen. Waarom
0: hebben ze hem toen niet gewoon gebiept? Het was toch makkelijk geweest?
1: Um, nou, dat is ook de wens van verreweg de meeste partijen in de Kamer was dat op dat moment. Ja. Uh, uh, alleen uh, drie partijen zaten er anders in. Uh, dat waren het CDA, D60 en de ChristenUnie. Uh, met wie die... Uh, op dat moment een kabinet had. Uh, ik, ik, volgens mij hebben CDA en D60 gewoon een gecalculeerde zet gedaan. Van ja, als ze nu in het zadel houden. Dan kunnen we straks tegen zeggen: van ja, dankzij ons zit je er nog als minister-president. Dus in de kabinetsformatie ga je ons geven wat we willen. En dan willen we niks horen over die VVD-punten, maar dan gaan we gewoon CDA D60-beleid maken. Um, en ja, Gertjel Segers van de ChristenUnie, die had. Op zich geloof ik hem wel, dat hij zegt: ja, um, midden in de pandemie moeten we geen, niet ineens een. een andere minister-president hebben. Ja. Dat, dat, was, dat was zijn motivatie. Ik weet niet of, dat, of ik het zelf er helemaal mee eens ben. Of nou, een bepaalde dingen. Denken. Nou, of bepaalde dingen ook niet gewoon zo onvergeeflijk zijn dat het dan maar hmm. in Nederland één of twee dagen zonder premier zit. Maar ja, daarom zit hij er nog. Ja. Eigenlijk. Eigenlijk voornamelijk vanwege de ja Daar had ze niet alle drie nodig, natuurlijk, om die motie van wantrouwen af te, te keuren. Maar voornamelijk vanwege het opportunisme van D60 en het CDA. Waarom zit hij er nog?
0: Ja, ik, ik, ik stond het er toen echt van te kijken uh, dat hij nog, uh, nog stond. En wat is natuurlijk ook wel interessant met Kaak. Kijk, zij was de gedoodverfde uh, de, de volgende vrouwelijke premier. Ik kwam het trouwens laatst tegen. Het viel me eigenlijk tegen. Ik, uh, ik was met de hond aan het wandelen. En uh, toen zag ik haar al op een afstandje lopen. Dus ik zei heel onopvallend tegen mijn vriendin van... daar loopt sigaretkaag, weet je ja, wel. Ja. Um, en um, uh, we liepen voorbij en zij was met, met haar honden, met haar man. En uh, de, de, Dus mijn hond, ik heb een hele grote Duitse herder zoals je net hebt gezien. Dus Mensen zijn wel eens bang, dus ik zeg eigenlijk altijd standaard van... Oh, hij doet niks, hij doet niks, wil even snuffelen. En uh, ze keek me niet aan en ja, ja, oké, okay, ze keek weg. En terwijl ik gewend ben dat... Meestal mensen, zeker mensen die kinderen hebben. die Ik liep met mijn vrouw met de kinderwagen. Dus van, oh wat leuk en dit en dat. Dus de mede, ja. Het, kijk, je weet niet, misschien was ze net van tevoren helemaal voor rot gescholden. Door weet ik veel wie. Uh, maar ik had wel wat, wat anders verwacht. Wat ik toch wel wat mensen, in het geval Mark Rutte kom ik vaak tegen. Want we parkeren altijd hier in dezelfde straat. En dan is het altijd, hé, hey, buurman, weet je wel. Um, dus ik vond het wel interessant. Ik had haar eigenlijk veel anders ingeschat. Hoewel, ik, weet, ik kan dat niet baseren op één keer zien. Maar ik had wel meer body verwacht. Dus dan denk ik wel eens van, ja, is, is dat niet gewoon de perfecte kandidaat die ze daar gewoon op die plek kunnen neerzetten? Uh, en, uh, net, net als wat ze met Klaver hebben gedaan. Van die hijsen we in het zadel. En we geven een klap op dat paard. En we zien wel waar we eindigen.
1: Ja. Nou, um, op zich denk ik dat Sigrid Kaag... Uh, qua karakter en hoe ze is de juiste vrouw... op de juiste plek is om op dit moment D66 te leiden. Um, dat, is, dat is de ontwikkeling die de partij heeft doorgemaakt. De partij was, moet je bedenken, uh, sterven na dood ja. in 2006. Er waren nog drie zetels over, waarvan er één... Uh, dat
0: was een Dietrich-periode, hè? Was dat was dat
1: volgens Dietrich. Ja, en daarop uh, volgde de... Uh, de periode maar ja. Die werd toen in het zadel geweest. En Pecht, waar Pechtold heel goed in ge geweest is, is D60 populair maken onder studenten. Ja. Ja, uh, dat heeft hij jarenlang volgehouden. D60 groeide elke keer. Um, maar ja, studenten uh, zijn ook een keertje klaar met studeren. Ja. Uh, en een groot deel van die studenten zijn, uh, ja, zijn de ambtenarij ingegaan. <laughs> uh, nou ja, Sigrid Kaag is ja, dus niet zozeer een ambtenaar als een diplomaat, maar. Nou goed, diplomaat is ook een ambtenaar.
0: Uh
1: -huh. uh, dus ja, ik denk dat veel d veel, uh, deze 60ers zichzelf wel herkenden in Sigrid Kaag. Ook uh -huh. uh, iemand die uh, de hele werkzame leven bij de uh, overheid en bij uh, NGO's heeft gewerkt. En eigenlijk altijd over de hoofden van de mensen heen. Ja. En ik denk dat daarom uh, uh, heel veel D60ers haar wel geschikt zien, uh, geschikt achter als leider van D60. Want zij, zij belichaamt uh, ja, wie, wie, wie de d 66 er is eigenlijk op dit moment. Misschien verandert de partij ook wel weer van karakter. Maar dit is op dit moment wie de, de D66er is.
0: Ja. Ja, oké. Okay, nee, nee, duidelijk. Um, ja, ik vind, het, ik vind het knap hoeveel zetels uh, ze hebben gehaald. Ik vind dat ze op zich ook Jette een kans hadden mogen ge geven. Want die kwam eigenlijk net groeide behoorlijk in zijn, in zijn rol. Um, het idee wat ik een beetje had is van... Ja, we je nou op zoek om een goede leider te zoeken? Of, 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 of wil je... Um, hoe zeg je dat? Een soort van alles op alles zetten... met als USP een eerste vrouwelijke uh, MP... En dat gaan we er doorheen duwen. Dat is een beetje het, het gevoel uh, wat ik erbij bij, bij krijg. Maar ja, dat, dat kan ik missen hebben. Ik bedoel, ik zie het ook maar van een, uh, ja. van een afstandje. Maar daar bleef bij. Ik had wat meer. Uh, ander type. Meer een verbinder verwacht.
1: Ja. Um, ja, goed. Deze 60 is. Zoals de partij nu is, is ook niet gewoon... Ja, ze zeggen wat anders, maar ze is ook niet gewoon een ontzettend verbindende partij. Het is een, een quasi-elitaire partij
0: ja.
1: um, die niet per se op zoek is naar, naar de verbinding ook. Uh. Mm. Ze zijn op heel veel... Je moet ook niet bedenken, ze zitten in het, je moet ook bedenken, ze zitten in het Europees parlement. In dezelfde fractie als de VVD ook. Uh. En ze hebben heel veel van die trekjes die hebben geleid tot de toeslagenaffaire en, en, en meer van dat soort schandalen. Ja, dat komt net zozeer door, door uh, de ideologie en de standpunten... En, en de manier van politiek bedrijven van d 60 als van de VVD. Uh, dus ja... Ze zijn ook niet op zoek naar de verbinding Dus ja, dan, dan neem je ook geen verbinder aan van het kaliber van het Jan Terlouw als, hm. als lijsttrekker. Ja, maar wat, wat,
0: ik, wat ik in zijn algemeenheid vaak mis bij politici, ja maar goed, Mark heeft dat dan wel, misschien dat mensen daarom een er tegen hebben gekregen, maar is een beetje de, de street smart, dus gewoon ook iemand waarvan ik denk van je oh, denkt van daar kan ik ook een een, een biertje mee drinken en ik kroeg. ik weet dat SP partij van de arbeid waren er altijd heel sterk in omdat zij uh, die, die mensen kwamen van onderop, He, de, 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 ja. de, en en gingen aan de deur zoals zoals Wouter Bos die gingen overgang aankloppen, en, dus die hadden de connectie met die mensen en dat is wat ik wel eens mis in de politiek of heel erg mis eigenlijk is van Cliché, maar wat speelt er nou bij de gewone man op de straat? Hoe communiceert hij? Hoe praat hij? Waar is die uh, mee bezig? En ik denk dat heel veel partijen daar wel de plank in misslaan. En ik denk dat een VVD voor hun doelgroep dat eigenlijk gewoon heel goed doet. Die snappen heel goed wat speelt er bij die typische tweeverdiener... die net buiten de grote stad in een Vinexwijk woont met een, met een huis van vier ton. Zij snappen dat heel goed, wat daar speelt.
1: Ja, ja, dan, ja, ja. Dat, dat, goed. als we iets moeten concluderen... op basis van de verkiezingen van de afgelopen tien jaar... is dat de VVD ergens iets goed doet... waardoor ze zo uh, on momenteel onantastbaar ja. in de peilingen uh, lijkt te zijn. En ik denk... Uh, kijk, jij zegt... ik mis uh, de politiek van mensen die, die, uh, die dichtbij me staan. Ja. Maar het feit is dat Nederland een gefragmenteerd politiek stelsel hebben, en voor, voor ieder is er wat wils... Uh, dus als jij uh, op zoek bent naar een belerende, een beetje elitaire partij... Nou, dan ga je voor D66, vind je dierenrechten belangrijk... ga je partij voor de dieren, uh, ben je een uh, gereformeerde christen... dan uh, ja, kun, je, kun je nog kiezen tussen de ChristenUnie en de SGP. En uh, ja, als, als jij een soort hands-on approach uh, zoekt uh, in de politiek... Dat dicht, dicht bij de burger... ja. ja Kun je kijken of je op de SP wil stemmen of, of, of zelfs op de VVD uh, wat dat betreft. Uh, dus ja, dat is voor, het is voor ieder wat wil in het ja, huidige politieke spectrum uh, van Nederland.
0: S SP neemt in mijn ogen nooit verantwoording. Nooit, nooit regeringsverantwoording.
1: Niet op nationaal niveau. Nee. Dus is, maar ze hebben in heel veel steden en in heel veel ja? provincies hebben ze wel degelijk meegeregeerd. En dat doen ze nu ook nog steeds.
0: Over verantwoording gesproken. Euh, ik ben me afgelopen dinsdag ben ik me kapot geschrokken. Wat veel mensen niet weten is, ik kende Peter R. Vries. Mm -hmm. uh, ik heb wel eens met hem gesproken over promotie van zijn boeken... en dan hebben we contact gehouden en heeft hij me wel eens uh, tips gegeven. En hij heeft mij ooit een keer geholpen... omdat ik een, een, een klant had die niet happy met mij was... en mij uh, overal dacht zwart te maken in de media. Een heel lang verhaal. Uh, en toen heb ik hem om zijn hulp gevraagd. Toen heeft hij mij geholpen en toen is dat ook gestopt. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor... Um, Was het Denk? Nee, een nee. hele andere, hele okay. andere hoek. Um, nee, Denk, die kan ik wel aan. <laughs> dat is niet zo'n probleem. Ja, daar kunnen we ook een uitzending over. Maar, ja. um, maar kijk, het is niet dat, 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 uh, dat we nou beste vrienden waren of zo. Maar ik had gewoon over bewondering en over respect voor die man. Ik denk dat we allemaal ook opgegroeid zijn met Peter R. De Vries. Ja. En ik weet het nog goed. Ik, ik zat me eigenlijk meer klaar te maken voor de halve finale... Ik ben half Italiaans, dus u snapt dat ik... Uh, um, en ik kijk even en ik zie aanslag Peter De vries Ik dacht, wat is dit weer voor bitcoin advertentie of zo, weet je wel. Nou, En ik, ik echt mijn maag uh, het, het draaide om. Ik wist niet wat ik, wat ik las. En toen zag ik die afschuwelijke, afschuwelijke beelden. Um, en ik dacht echt van, ja, dit, 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 dit komt niet meer goed ten eerste. Hij leeft nog. Maar vind je nou dat Grappenhaus dat goed heeft aangepakt? Had hij zijn emotie zo moeten tonen?
1: Uh, in de persconferentie die hij gaf met Rutte na afloop... Uh, ik denk dat dat ruis is in het uh, bredere perspectief. Uh, ik denk dat het... Kijk, ja, het maakte niet zo heel veel uit. Peter de Vries was op dat moment al neergeschoten. Uh, ja, er kwam een... Uh, uh, ja, namens de regering werd er... Uh, afschuw uitgesproken. En of... grappig is dat wel of niet... met een trillende overslaande stem. Ik, ja, ik vind dat niet zo heel interessant of relevant.
0: Uh. Denk je dat hij dat op dat moment doet... om te laten zien dat hij mens is... of dat dat een omrechte emotie is? Uh,
1: dat, dat is bij politici altijd, altijd maar de vraag... Um, maar wat hij wat zei... Peter de Vries komt op voor de onderliggende partij. Daar had hij wel een, uh, een punt mee natuurlijk. Of hij ja. dat, ja, dat echt meende. Ja goed, het is een CDA. Dus ik, ik, kan, daar kan ik zeggen... Dat is tussen zijn en God. Dat weet, dat weet ik toch niet. Ja. Kan niet in maar ik vond
0: het interessant. Ja. Dat was met Wiersum was dat ook. Maar hebben wij uh, niet gewoon een gigantisch probleem in Nederland... met de Mokko-mafia en, en alles wat daarmee samenhangt?
1: Um, het is eigenlijk... Kijk, georganiseerde misdaad dreigt een beetje uh, uh, de coronacrisis in slow motion te worden. Uh, we, hebben, ik, we hebben corona heel lang onderschat en ineens maart 2020, balmexplosies. Ja. Ik herinner me nog dat ik toen gezegd had, toen, toen er één of twee gevallen per dag het dus Ik zei, binnenkort hebben we Italiaanse toestanden en dan refereerde ik naar... Hoe het in Lombardije vlak daarvoor zo uit de klauwen is gelopen. Vanaf daar heeft corona zich voor Europa verspreid. Maar goed. Met de georganiseerde misdaad. hebben we ook voor ja, nee, daar lopen we wel boeven rond. Maar echt is het ook wel. Hè, dat idyllische romantische idee van. ach zo'n holleider is ook wel een boefje toch. laten we er een ja, film over maken. Ja, ja. laten we in de roddelbladen. de uitgebreide uh, verslag over doen. en dan zijn van die gekke namen. en de Chileen en weet ik het allemaal. Ja. Het is heel lang heel naïef over gedacht, denk ik. Door de georganiseerde misdaad. Dat is nooit een. Uh, dat is ook nu wat. Um, ja, anti-maffia. Uh, of de nee, maffiabestrijders uit Italië. Die zou ik zeggen van. Joh, Nederland is er veel
0: te laks mee omgegaan. Uh. Ja. In Italië beginnen ze dat nu echt grip op te krijgen. Terwijl daar echt een heel diep geworteld probleem is.
1: Ja, dat heeft. In Italië. Ik ben, er, ik ben geen maffia-expert. Maar dat, daar hebben ze. Lang voor nodig had. Onder de, de, het was pas in de jaren 80, jaren 90. dat ze dat een beetje onder de, onder de knie begonnen te krijgen. Ik,
0: weet je wat ik zou doen als ik nou Mark Rutte was? Dan. Uh, maar goed, dat is misschien ook de reden waarom ik niet in de politiek zit. Dan zou over een paar weken, als ik de baas was van het land. dan over een paar weken zou het nieuws naar buiten komen van ja. Helaas, tijdens het vervoer. probeerde Reden van Tagi wapen af te pakken van een agent en uit zelfverdediging... hebben we twintig kogels op zijn kop geschoten. Of ja, hij gleed uit op de trap in de gevangenis... kwam net verkeerd terecht, uh, brak zijn, uh, zijn nek. Kijk, het probleem wat ik vind met dit soort mensen... is dat zij um, totale scheid hebben aan... A, de levens van anderen. B, de totale rechtsstaat. En denken overal mee weg te kunnen komen... Hij heeft een of andere beloning uitgeloofd van 20 miljoen van als je mij vrij krijgt. Die mensen, ja, ik zeg live by the sword, die by the sword. Als je er zo in staat, dan kan je het krijgen ook, wat mij betreft. Alleen ja, helaas heb ik het hier niet voor het zeggen. Maar ik denk eigenlijk dat dat de enige, en geloof me, in Italië gebeurde dat. Dan kregen ze allemaal een ongelukje of er gebeurde iets wat ze niet wilden vertellen of wat dan ook. Is ook niet goed, hè? want Ieder jaar in Italië komen er 25 mensen om door politiegeweld. Dat is best heftig, dat weten heel veel mensen niet. Maar daar is ook film over gemaakt een tijdje terug. Um, omdat die, die strijd zo verhard is. Die mensen die daar staan met justitie, dat, dat zijn geen politieagenten meer. Dat zijn gewoon paramilitairen. Hoe gaan we dit winnen?
1: Uh, nou ja. Hoe we uh, alles uh, proberen te winnen, namelijk. Uh, er eerst meer geld voor vrij te maken. Het Openbaar Ministerie moet de middelen hebben... om uh, hier onderzoek naar te doen. En het zijn, het, het zijn hele kostbare onderzoek... dat marenga onderzoek uh, significant duurder... dan als ik nu hier een auto stil... en ik word opgepakt en voor de rechter uh, voorgeleid... en ik word veroordeeld. Ja, dat, dat is binnen een paar weken of maanden is dat afgerond. Dat marenga proces of dat proces tegen Willem Holleder... dat sleept maar en dat duurt jaren... Dat, dat is nou helemaal inherent aan de rechtsstaat. Uh, en daar moeten voldoende middelen voor worden vrijgemaakt. Je ziet ook met Nabil B. Ja, Een kroongetuige kan niet alles... Zijn familie kan gewoon niet worden vrijgesteld. Omdat, ja. Er wordt geen prioriteit aangegeven. Er is geen geld voor, weet ik veel. Ja, ik had toch niet hebben dat Rino Taghi straks vrijuit loopt. Uh, dat hij fluitend de gevangenis uitloopt. Uh, en dan nog maar even een moord besteld om... Uh, als wraak uh, voor,
0: voor zijn gevangenneming uh, ja. bij, uh, bij een van de motorbanden, ja, denk niet ook dat het kijk? Ik denk dat er, dat er een aantal problemen zijn. Kijk, tagi is eigenlijk uh, een spiegel van onze maatschappij: een maatschappij waarin drugsgebruik genormaliseerd is en maar op. En dat is iets wat. Waar... Peter de Vries voor pleitte, die zei van: Als je dat nou vrijgeeft, dan kun je een ontmoedigingsbeleid doen. Dat is wat met alcohol of tabak, tabak, een hele succesvolle lobby. En zo haal je de wind uit de zeilen bij dat soort jongens. Ja, is dat een oplossing? Dat is een uh,
1: uh, oplossing op de. We moeten er. Het is, het is dat, zou, dat zou heel goed kunnen werken. Uh, in, um, in Portugal hebben ze daar goede resultaten mee geboekt. Uh, het ja. vrijgeven van, van drugsgebruik. Uh, maar het is, je moet bedenken... op het moment heb je dit soort rijke gangsters... zwaar bewapende gangsters ja. zoals Taghi. Uh, op het moment dat je dat vrijgeeft... zijn ze nog steeds rijk en zwaar bewapend. Mm. Dus het heeft tijd nodig... voordat dat soort figuren opgepakt zijn... Uh, afgevoerd zijn uh, of gestapt zijn naar een andere industrie. Dus dat is niet van de een op de andere dag geregeld... Maar het, het zou wel degelijk een begin van een oplossing kunnen zijn.
0: Kijk, ik denk dat... Um, waar ik mij aan moet denken... is eigenlijk wat we in de jaren tachtig hadden met Pablo Escobar. Die, de, 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 zie, je niet de, zie je de parallellen ook?
1: Ja, een soort zonnekoning met een heel netwerk. En uh, als hij ze zin niet krijgt, dan... Uh, ...plichting aanslagen. Ja. Narcoterrorisme. Uh, dat is uh, gepionierd... ...door uh, Pablo Escobar. Ja, ja ik, ik, zie, ik zie... ...de, de overeenkomsten ook. Uh, want... ...waarom ze iemand als Rido Antaghi... Uh, ...tegen de lamp is gelopen, is namelijk... ...dat het niet alleen een zware crimineel is... ...maar dat hij ook verschrikkelijk ijdel was. Iedereen ja. kende die foto van hem. <laughs> dat hij daar... Uh, met ontbloot bovenlijf.
0: Uh, ja, dat nat echt, van is, het water uit de zwembad ja.
1: is. Uh, ik dacht, ik,
0: is dit nou. Uh, een ander type voorgesteld? Uh.
1: Ja, met zwarte jas en een zwarte zonnebril. En, <laughs> ja. en, uh, en een groot pistool in zijn handen. Maar ja, hij, is, hij is een beetje de, de, het summum van. Uh, hoe je dat noemen dat dat? Die drill, de hele drillrap-scene die, die ontstaan is veel pistolen en veel geld en, en veel drugs. En dat is, dat is waar het om draait. En, en Tagje is daar dan succesvolste ja, exponent
0: van. Ja. Bovenaan de voedselketen. Ja, ik, ik vraag me gewoon af um, hoe... Um, kijk, zou, zou ik nou... Nou, goed, je weet, ik heb, uh, als ondernemer heb ik ruzie gehad met Denk. Mm -hmm. ja, dat is niet het eerste wat me opkomt. Uh, Farid kan moet dood. Nee, dan denk ik van, uh, je hebt een speelveld... En dan heb je bijvoorbeeld rechter in... en dan kun je een vonnis halen... dan kun je iemand laten veroordelen... dan kun je zo je gelijk halen. En soms haal je je gelijk. You win some, you lose some. En het hoort erbij dat is onderdeel van de game... en dan uiteindelijk, uh, ik zou je eerlijk zeggen... als Farid hier nu aan zou bellen... dan mag hij van mij binnenkomen uh, en, en mag hij mee eten. Geen enkel probleem, geen, geen gevoel van haat of wat dan ook. Nee, we hebben gewoon een conflict gehad. We denken er anders over. En uh, ik doe alles in mijn macht om mijn naam te zuiveren... en zij doen het andersom. Um, maar er zijn dus ook gewoon mensen in deze samenleving... en daar maak ik me zorgen om... Uh, die... A, ah, dat onderscheid niet meer kunnen zien. en Dan denk ik toch ook wel eens aan de wappies. Hè? Die kunnen dat onderscheid ook niet meer zien. Maar ergens gaat die knop om... en dan beseffen zij niet meer... dat Peter Eerde Vries ook een vader is... en twee kinderen heeft... en een vrouw heeft... en mensen he heeft die van hem houden. Uh, al helemaal, ik, kon, ik vond het zo moeilijk om me voor te stellen. Ik zag dat de schutter... Um, een dochter had. Ik bedoel, ik ben nog nooit zo'n watje geworden sinds ik vader ben geworden. Snap je? Ik kan niet eens meer een, een, een vlieg doodslaan. Letterlijk. <lacht> dat is echt hoor. Als je vader. Dat... <lacht> maar daarvoor ook had ik ook niet de neiging om mensen te vermoorden. Uh, maar ik denk gewoon van: ja, waar, waar gaat het toch mis bij mensen? Dat je zo de realiteit kwijtraakt. Het
1: is de gewelddadige arm van de Instagram generatie. Het gaat om macht en om geld. Nee, macht niet zozeer. Het gaat om geld en om stoer zijn. Dat is niet. Het verbaast me ook niet dat die Delano G een soort drillrappertje was. Het gaat om het is eigenlijk één grote. Één, groot, één grote narcistische soepsooi is het. En ja. Als je hem dan anderhalve ton biedt, ja, goed. Dan uh, wil je wel uh, even een paar schoten los op iemand. Uh.
0: Ja, maar ik, ik, ik denk er zijn, er zijn zoveel mensen in de keten die daar bewust of onbewust. Ik, ik zit eigenlijk ook in die keten. Want ik heb een, een marketingbedrijf. Ik maak oh. televisieproducties voor bedrijven. En ik maak, doe, 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 doe advertenties inkopen op websites. En dat doe ik om bepaalde producten te verkopen. Ja als morgen een keer Rolex bij mij aanklopt... en je zegt van, wil je ons product promoten? Dan zeg ik, ja, tuurlijk. Weet je, dit kost het prima. Weet je, we maken een documentaire over Rolex. Zenden we uit op RTL4. Vervolgens is het niet de Jan Diederik... die hier in Benoordenhout woont... maar is het de Delano G... die die Rolex wil hebben. Omdat die gek gemaakt wordt door de mensen om zich heen. Vervolgens is het de drugs... die ervoor zorgt dat hij het te hoog... In zijn bol krijgt, die gaat dat verkopen, weet ik wat. Dan wil die meer. En dan zitten die mensen om zich heen, die hebben een Rolex... en dan zie je die verschrikkelijke jongens van Amsterdam... en Vintage je die dan lopen te pochen... en die privé jet, uh, een paar van die kuthorloges... Uh, uh, ergens af gaan geven met iemand die te veel geld heeft... en, en, en niet meer de waarde van dingen inziet. En dat is een keten waar we allemaal in zitten. Dat is dezelfde keten als dat er ouders zijn die uh, hun kinderen uh, van zes uur s ochtends tot zes uur s avonds naar een kinderdagverblijf sturen. En als die kinderen dan s'avonds thuiskomen, geen uh, energie meer hebben... en dan maar een Stone Island trui van 300 euro kopen voor een kind. Zodat het kind even blij is. Die kinderen die worden vervolgens 21 of 22... die vinden een of ander kutbaantje. Of die gaan als um, uh, lang leven, het neoliberalisme, gaan ze... Uh, als zelfstandig postbode uh, werken. En dan verdienen ze ook niet die knaken... om uh, die Stone Island trui te kopen. Nou ja, weet je. En zo creëer je je een foktop maatschappij... waar het alleen maar gaat om aanzien. En ja, of we dat nou bereiken door uh, hard te werken of niet. Het moet bereikt worden. En het is dus je geen fuck uh, hoe ik het bereik.
1: Ja, maar je zegt ik zit zelf in de keten. Omdat jij uh, zaken doet met bedrijven zoals Rolex. Zoals ik het begrijp. Maar
0: dat, nee, ik doe geen zaken, met bewijzen van spreken.
1: Ja, bedrijven. Je zegt, ik zit in een ketenbedrijf, ja.
0: zoals ja, Rolex. Uh, maar goed.
1: Um, ik denk, kijk, waar, waar je dit door krijgt... is niet doordat er een bedrijf bestaat... dat dure, mooie horloges voor mensen maakt. Uh, kijk, ik, maar ik, ik heb al sinds de opkomst van de smartphone geen horloge... om interesseert het geen zak. Ja. Uh, maar in feite, uh, waar het wel door komt... niet zozeer door Rolex, als wel door een soort... Genadeloze hebzucht. Ja. die, die, die uh, bezit heeft genomen van mensen. Uh, en dat, dat kan zich naar Rolex uit. Uh, of dat kan zich uit naar uh, tapijten... Of wat ik, als, uh, mensen dat interessant ja, vinden. Wat een gek wil. Ja, wat een gek wil. Dus ik denk niet zozeer dat de oorzaak is van ja, we maken geen reclame meer voor Rolex uh, of voor andere horlogeproducent. Horloge um, maar dan moeten andere. Hoe dat bereik, is geen idee. Andere dingen, andere waarden belangrijk worden in de maatschappij. Ja. Um, er, is, er heeft een bepaald. De Instagram generatie noemde ik net al, een soort idee post gevat. Dat je pas succesvol bent. Als je uh, een Rolex hebt, uh, als je omringd door uh, bikini dragende vrouwen uh, op een jacht ligt. En het liefst nog een. Uh, een Frequent Flyer, Frequent Flyer Miles, uh, rug, een rugzak voor Frequent Flyer Miles hebt. Omdat je zo vaak op en neer ben gaan naar Dubai ja. uh, of Mallorca. Of wat. Er is een idee van perfectie ontstaan die voor de meeste mensen niet met legitieme middelen te behalen valt. Ja. Uh, en ja, daar krijg je. Heb van voor, bij mensen die doorhebben dat zij, dat is het idee van succes in de maatschappij. Hoe ga ik dat behalen? Ik ben niet bij machten om een uh, onderneming op te zetten waarmee ik zoveel verdien. Of uh, topadvocaat te worden. Of op uh, andere hoge functie te komen waarmee ik me dat kan permitteren. Uh, dan ga ik maar stelen en roven en drugs handelen. Want dat is de manier om de, die status te behalen. Ja. Dat, je, dat je dat jacht en die Rolex. Uh, en die, uh, die vakantie in, uh, in Dubai uh, elke maand uh,
0: je kan permitteren. Ja, ik denk dat we als maatschappij daarin een probleem hebben. Ja. En um, als ik mensen één tip zou willen geven... als je dan toch rijk wil worden. Um, als je snel rijk wil worden, dat lukt je nooit. Je moet bereid zijn om langzaam rijk te worden... En dat is, uh, daar kan je rustig 30, 40, 50 jaar over doen. En het gaat, dus ik bedoel, ik, mag, ik ga mij niet slecht, uh, maar het gaat mij altijd om de reis, nooit om de bestemming. Dus het verschil tussen achievement en fulfillment zeg ik altijd. Ja. Fulfillment is uh, bijvoorbeeld een fles wijn kopen en die met mensen waar, die, die mijn dierbaar zijn en waar ik om geef, uh, om die dan op te drinken met hen. Uh, en uh, achievement is gewoon iets wat je bereikt... maar wat totaal niet. Tim. Ja. Um, we zitten ondertussen zo lang te lullen. Ik vind het heel leuk. Hoe vond jij het?
1: Uh, nou, ik vond het interessant. Uh, je stelt vragen die me dwingen na te denken... over, over maatschappelijke kwesties... Uh, uh, ja ik, ik hoop dat ik ook een stukje wijzer van geworden ben. Ja, <laughs> ja ik
0: zou bijna een oproep willen doen... Uh, van uh, als redacties luisteren of kijken nodig. Tim eens een keer uit om een keer een ander geluid uh, te krijgen. Dankjewel. Dus je bent niet bezig om een uh, sociaal-maatschappelijk... gewenst antwoord te geven, maar je zegt gewoon wat je denkt. En dat zeg je op basis van de ervaring die je hebt opgedaan. En dat vind ik, uh, vind ik heel interessant. Ik vond het een heel leuk gesprek. Tijd is voorbij gevlogen. Ja, zeker. En uh, nou, ik hoop dat de mensen van het gesprek hebben genoten. Tim, uh, mag ik jou bedanken?
1: <laughs> zeker. Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan.